0: Hallo, hallo, hallo! Und damit ein herzlichstes Willkommen zu Trocken mit Anlauf mit ähm, mir. Und ja, hey Freunde der Sonne, der, der schon da seinen Sonne, sie ist sehr, sehr schön und da. Wie geht's euch? Äh, bei mir war viel los in der letzten Zeit. Äh, mein Umzug war nämlich. Äh, und es ist viel passiert. Es ist tatsächlich viel passiert. Ich, ich ähm, bin vor zwei Wochen umgezogen. Und das war halt mit dem kommenden Umzug halt so ein bisschen Stress. Und hier und da. Und es ist ja einiges passiert. Aber mal ganz von Anfang. Ich bin umgezogen. Das heißt, ich habe vorher in der WG gewohnt und bin jetzt alleine wohin gezogen in Hamburg, also innerhalb von Hamburg umgezogen. Und ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt, nur ich bin halt auch so eine Person, die Sachen plant, aber so sagt, so ja, okay, diese Sachen kann ich ja auch an dem Tag planen. Muss ich ja jetzt keine Gedanken mehr drüber machen. Aber man hätte es alles besser planen können. Denn ich habe mir einen äh, Lastwagen sozusagen mit Carsharing äh, gemietet. Also es ist so eine App, wo du halt zu den Autos, jeweiligen Autos, wo die auch stehen, sozusagen gehen kannst und die okay, ich will gerade kurz schließen sagen, kann, äh, sagen aber das wäre wieder illegal, obwohl es günstiger wäre im Nachhinein. Ja, schade. Ähm, nein, mit der App kannst du das sozusagen freischalten und dann kannst du losfahren. Ich meine, ich glaube, ich erkläre hier etwas, was halt schon jeder mal gemacht oder gesehen hat. Aber naja, für die Leute wie ich, die das zum ersten Mal gemacht haben, vielleicht mal ganz interessant. Ähm, ja, und ich musste halt erstmal einen Account äh, anrichten, dann meinen Führerschein zertifizieren äh, lassen, also bestätigen lassen, dass der auch gültig ist und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann ging es los. Und ich war an diesem Tag so restlos überfordert, weil wir halt in einem Stadtteil waren, wo es halt echt nichts gab. So. Und äh, nur halt Autos. Und deswegen mussten wir halt extra noch mal so zum anderen Stadtteil. Es äh, hat mir nämlich jemand geholfen. Danke, an der Stelle nochmal. Und ähm, dann, ja, dann sind wir halt dahin. Dann haben wir das aufgemacht. Und dann musste ich halt so, hä, wie fahren wir denn jetzt los? Und der Schlüssel... Dann stand halt so, ja, okay, der Schlüssel ist halt in dem Handschuhfracht, den muss man halt so rausziehen, also von so einer Station und so. Ich hätte mir das alles. Oh Gott, Entschuldigung. Ich hätte mir das alles echt ein bisschen also einfacher vorgestellt. Beziehungsweise im Nachhinein war es auch einfach, aber wenn man es noch nie gemacht hat, war man so restlos überfordert, also ich zumindest. Hat aber alles gut geklappt, alles hat reingepasst, nichts ist kaputt gegangen, bis jetzt. Nee, was heißt bis jetzt? So, jetzt und nach zwei Wochen <lacht> bricht auf einmal mein Bett auseinander. Aha, ja, das ist aber auch schon fast passiert. Aber naja, na dann komme ich noch zu. Ähm, ja, äh, Umzug ist gut gelaufen. wir haben auch ganz, ganz viele tolle Leute geholfen. Danke nochmal. Und dann äh, hatte ich eigentlich schon ein paar Tage vorher so Internet beantragt und das Paket ist auch noch gekommen, mit dem ganzen Router-Kram und sowas alles, steckt das so rein, macht das alles so fertig und es geht nicht. Und ich so, ja, das ist, das ist ja richtig gut jetzt. Und naja, dann habe ich halt angerufen beziehungsweise niemand von meinen Freunden, Bekannten hat das irgendwie hinbekommen, deswegen naja, musste ich halt anrufen und dann kam jemand und meinte so, ja, hier kommt nichts an, ne, Anleitung und ich so, ja, aber vorher hatte derjenige ja auch was und dann meint er so, ja, aber dieses Netz ist eigentlich nur für Vodafone Telekom, also diese Kombination und sie haben halt nur Vodafone, oh wow, Vodafone und ach, ja, mhm. das Ding ist, es ist halt, es passiert immer was mit euch so, also was heißt mit also ne mit mit Vodafone Leuten so, das ist so ich habe selten etwas gehört, wo jemand so richtig krass zufrieden war einfach. Woran liegt das, Leute? Was ist los mit euch? Macht doch, mach doch mal so, dass es funktioniert. Oder, oder lässt mich dann nicht einfach ans offene Messer laufen. Wo ich halt extra angesprochen habe, ja, die Leitungen sind für Vodafone. Da hätte man mir doch mal irgendwie also so ein bisschen nachfragen können. So, ja, sie müssen das erstmal vielleicht prüfen lassen oder keine Ahnung. Wow, naja. Zwei Wochen später, ich habe immer noch kein Internet, stellt euch das vor. Ja, und langsam gewöhne ich mich schon an diese Situation, dass ich hier nur noch alte DVDs gucke oder einfach für mich bin, was echt nicht so schlimm ist. Aber das muss ja trotzdem funktionieren. so. Und dann, es kam schon wirklich, ungelogen, drei, vier Leute, die jeweils was anderes gemacht haben, die einfach nur irgendwas verschoben haben, gecheckt haben, so, ja, da muss noch jemand kommen, der muss noch mal das machen und, und, und da muss noch jemand kommen. So, ja, wann ist denn das hier alles zu Ende? So, wer kann mir denn jetzt mehr endlich helfen? <lacht> so, das ist alles so merkwürdig. Aber naja. danke Deutschland, danke Vodafone. <lacht> ja, mal gucken, wie das Ganze weiterläuft. Ich, ich hoffe, ich habe in den nächsten Tagen vielleicht mal Internet. Das wäre ein Traum. Ja, wäre schon, wär schon ganz nett, so. Ja, aber ansonsten äh, hat alles, äh, fun oder funktioniert alles. Ähm, außer ich brauche noch im Flur eine, eine, eine Glühbirne, dann geht auch das Flurlicht. Ansonsten bin ich eher so dieser Lichterketten-Typ. Irgendwie 20 verschiedene Lichterketten anmachen, beziehungsweise eine, <lacht> die hell genug ist, und dann reicht es. Ja, genau. Und... Ja, ansonsten äh, fehlt mir nur noch... Was fehlt mir? Also ich habe tatsächlich alles, jetzt außer dem Wasserkocher. Aber das kann ich ja auch noch mal provisorisch oder übergangsweise im Topf machen. Und noch stört es mich nicht. Noch habe ich hier keine zehn Leute und muss äh, zwei Liter Wasser im Topf warm machen. Aber ja, ansonsten äh, funktioniert äh, alles tatsächlich. Ja, ja, ich wohne hier in einer wunderschönen Gegend, womit äh, man auch gerne spazieren gehen tut. Was ist das denn Satz gewesen, wo man gerne spazieren gehen kann? Gut, nicht gerne, gut und gerne. Wow, es ist eigentlich echt früh. Es äh, tut mir leid für diese ganzen verhaspelungs sachen <lacht> ähm, Ja, und durchs äh, Spaziergehen kommen natürlich auch die einen oder anderen Gedanken. Und ich finde es immer sehr, sehr schön, zum Nachdenken spaziert zu gehen oder in den Wald zu gehen. Das ähm, beruhigt mich tatsächlich sehr, sehr, sehr. Und man denkt halt so, 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 über, so, so über alles nach. <lacht> Und ich habe halt letztens drüber nachgedacht, warum man eigentlich den Druck hat, immer einem Gesellschaftsbild zu entsprechen. Beziehungsweise, es ist, ist halt schon echt, glaube ich, ein Thema, was halt schon jeder aufgearbeitet hat und so. Aber ich glaube, jeder für sich muss was auch mal so ein bisschen definieren. Und ähm, ich weiß, also es ist halt echt krass, dass wir in so einer modernen Welt leben, mit modernen Regeln und also wir jetzt hier. ne, Also alles das, was ich um mich herum kenne. Aber trotzdem noch in uns dieses... Gesellschaftsbild äh, drin ist, wie zum Beispiel eine Familie, dann ein Haus, ein Hund und halt äh, möglichst viel, also möglichst viel, aber möglichst gut Geld verdienen, einen guten Job haben, eine gute Wohnung haben. Also so, so Sachen, wo ich mir denke, so, wer hat denn einfach damit angefangen, das sei, sein zu müssen, dass es sein muss. So. Weil ich habe mir sowas immer so in Frage gestellt, beziehungsweise ich bin so ein Mensch, ich plane nichts. Also ich plane auf jeden Fall nicht meine... Ich plane meine nächsten Tage. Äh, ich, ich plane nicht meine nächste Woche. Also ähm, da, das auch, <lacht> klar, okay, wenn irgendwas ansteht oder sich verabredet äh, wird oder so, dann, dann plane ich auch meine nächste Woche oder Wochen. Aber ich plane nicht meine nächsten Jahre. Und ich plane halt auch nicht so... Es gibt ja wirklich Leute, die es zum Beispiel darauf aus sind, wenn sie sich kennenlernen, dass das und das nur sein muss oder das und das halt ähm, dabei rauskommen muss. Wo ich mir denke, das kannst du doch gar nicht erzwingen. Also ich meine, es ist doch so spannend, jemanden als Mensch erstmal kennenzulernen und dann zu sehen, hey ja, es gibt verschiedene Wege, in die wir hier so wie so... Äh, äh, es gibt verschiedene Richtungen. In die wir gehen können. so Und das ist ja auch vom Menschen abhängig. Du kannst ja nicht einfach jemanden kennenlernen und jetzt einfach so, ähm, ja, aber ich suche halt nur eine Beziehung. so Ja, es ist ja auch schön, aber du kannst ja auch nicht mit irgendjemandem Menschen eine Beziehung, ich meine, ich glaube, vielleicht tun das echt viele. Und nach der Scheidungsrate, die aktuell herrscht, <lacht> funktioniert das auch alles nicht so gut. Aber das sind auch so... Ähm, Sachen, wovon man sich halt auch nicht leiten lassen muss, weil wenn man Bock zu heiraten hat, warum nicht? So, das ist doch ganz cool, wenn, wenn man auch keinen Bock zu heiraten hat, dann muss man es ja auch nicht. So dieses, ähm, ich habe zum Beispiel zum Glück Eltern, die mir nichts in dem Sinne vorgeben von wegen, also auch nicht fragen so, ja, wie sieht es denn aus da, und wie sieht es denn aus hier? Und ähm, die halt auch sehr, sehr froh sind, dass ich halt noch... Äh, leben kann und jetzt zum Beispiel ich zwei Kinder habe und äh, schon verheiratet bin und ein Haus habe und keine Ahnung das ist, ähm, ist schon äh, echt entspannt weil es gibt wirklich Eltern die das erwarten ab einem gewissen Alter dass schon alles so ein bisschen so steht oder wenigstens in die Wege geleitet wird so. und ähm, das ist so krass weil ich habe das Gefühl ich bin ich also ich bin Jetzt 25, aber ich habe das Gefühl, ich bin einfach schon wieder zwölf oder keine Ahnung, was so. Also, ich bin, ich bin für alles bereit und ich finde auch, wenn irgendwas kommen soll, dann soll es halt auch kommen. Also, dann, dann hat es einen Grund zu kommen, aber ähm, es muss nicht sein, beziehungsweise man muss es nicht erzwingen. Und ich finde das auch echt schade, dass sehr, sehr viele Mädchen sich das so auch reinpfeifen. Ähm, weil Kinder sind wundertoll, wundertoll, Kinder sind echt wundertoll. Aber äh, wenn du als Frau kein Kind hast, dann ist es komisch. Warum ist das komisch? Also für mich ist es sogar komisch. Ich weiß nicht, wie ihr oder wie andere darüber denken, aber ich habe schon auch mit ein paar Freundinnen darüber geredet. Ich zum, also eine Bekannte von meiner Mutter hat halt kein Kind. Das ist so mega merkwürdig für eine Frau, die halt echt, also wo es jetzt schon vorbei ist, in Anführungszeichen, Kinder zu bekommen, hat sich dafür entschlossen, nee, ich möchte keine Kinder. Und das fand ich erstmal so weird und so strange und musste mich selber davon, also selber dabei ertappen, dass in mir auch so ein Vorurteils-Scheiß durchläuft. So, ich meine, es ist genauso wie, ähm, das heißt genauso, aber halt so, wenn man, wenn man, nur denken, keine Ahnung, Ausländer sind scheiße oder Ausländer bomben uns in die Luft oder keine Ahnung was. Was halt auch ziemlich äh, merkwürdig ist, so ein Denken zu haben, weil, ah, ist mir das irgendwie egal? Beziehungsweise nein. <lacht> oh. Entweder ich schneide sie raus oder ich lasse sie drin aus. Äh, es ist ja richtig lustig. Ähm, naja, <lacht> oder authentisch. Ich bin damit authentisch, wenn das jetzt drin bleibt. Ähm, wo war ich? Ausländer, genau. <lacht> ähm, und ich muss mich auch tatsächlich ein bisschen mit reinziehen, weil sehr, sehr viele, die ich, also die man auf der Straße sieht, die ausländisch sind, reden und geben sich halt nicht gerade so so cool. So. Und dann äh, denke ich mir auch manchmal so, oh, die nerven oder hey, also ich bin halt auch noch als Frau, die halt manchmal ähm, etwas leichter bekleidet unterwegs ist. so Halt auch noch so in, diesen, in dieser Bedrohle, dass man halt angeguckt wird und hinterher, also hinterhergepfiffen wurde mir erst einmal. Aber das ist halt auch so richtig weird. Das ist richtig hart. Grenze, Endstufe, Sexismus. Nein. <lacht> ähm, aber halt so diese Blicke, die äh, man bekommt von diesen Männern, ist schon, man hat dann gleich so einen negativen Aspekt im Kopf. Also es wird immer gleich mit negativ verknüpft. Also bei mir halt auch. Und ich muss mich halt dazu bringen, dass halt nicht alle Leute gleich sind. Ähm, obwohl ich halt echt fast nur negative Erfahrungen mit äh, männlichen, südländischen äh, Menschen zum Beispiel gemacht habe. Und das ist halt, ja... Es wird, glaube ich, echt immer so ein bisschen negativ behaftet in meinem Kopf sein, aber auch so als Vorsicht. Aber ich weiß dass äh, nicht alle gleich sind. Und ich weiß auch, dass ganz, ganz viele sehr, sehr lieb sind. Ähm, aber ja, es ist, also ich, ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ähm, wir wurden auch sehr, also mein Bruder und ich wurden auch sehr äh, frei erzogen. So, hey, äh, Menschen sind cool, Menschen sind interessant und es ist egal, wie der Mensch aussieht und so weiter und so fort. Aber manche sind halt echt mit dem mit dem gestraft, wie sie halt aufgezogen sind, in Anführungszeichen bestraft. Das ist halt einfach so, du, da merkt man halt auch so voll diese Verantwortung für ein Lebewesen, was du halt groß siehst, ähm, dass du es halt gut machst. Also so machst, dass dieses Lebewesen A, überleben kann in dieser ab und zu sehr, sehr grausamen Welt und B, irgendwie vielleicht dazu beiträgt, äh, ein guter Teil zu sein, dass wir hier irgendwie irgendwann mal äh, vielleicht ansatzweise Frieden haben oder ansatzweise so ein bisschen die Natur aufatmen kann, so. Aber ja, ich glaube, das ist einfach ein mega Druck, der auch dahinter steckt, so. Und es ist auf jeden Fall spannend. Also ich finde es spannend. Ich finde es äh, nicht beängstigend, sondern spannend, aber auch ähm, man muss sich da auf also der Verantwortung bewusst sein, was man da, was man da macht, so. Und es gibt sehr, sehr viele, die das missbrauchen. Sonst würde es auch nicht so viele Idioten auf dieser Welt geben. Weil es ist ja so ein Kreislauf. Es ist, ich wenn wenn keine Ahnung, jemand so aufgewachsen ist, dass nur Fernsehen existiert und Toastbrot mit Nutella, dann weiß ich nicht, das ist einfach so, der kommt ja niemals aus diesem Kreislauf wieder raus. Wie denn? Wenn er halt so aufgewachsen ist und das als normal empfindet. Und und dann dann geht's halt auch so sehr sehr viele Teil also geben das ja auch weiter dieses Gefühl ja Ausländer sind Scheiße oder so also dieses dieses Thema ist halt so das ist immer noch existiert das ist irgendwie richtig merkwürdig und richtig altbacken einfach und auch richtig egal also ich finde es ist nichts also es gibt selten etwas was egaler ist als wie ein Mensch aussieht <lacht> so das ist doch du das hat doch nichts mit dem Menschen zu tun ob der gut oder böse ist also mit dem Menschen an sich hat das zu tun, mit dem Charakter, mit dem, ja, wie, wie gesagt, der Mensch, aber nicht mit dem Aussehen, mit der Herkunft oder I don't know, wie, wie kann man so denken, das ist so, aber vielleicht kommt es halt, wie gesagt, zurückzuführend, wie man halt aufgewachsen ist und dass man da einfach entweder Glück hat, ähm, oder halt äh, einfach äh, nicht das Glück hat und es ist sehr, 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 sehr schade und, äh, es ist halt auch die Frage, wie man sowas unterbricht. Ich glaube, man kann sowas nie unterbrechen, sonst müsste man halt sehr viele Leute ermorden, um das irgendwie die Kette da zu unterbrechen, so. Ähm. Aber mal gucken, äh, ja, wie es weitergeht. Menschen sind schon echt manchmal sehr interessant und manchmal echt richtig kacke. <lacht> ja, <lacht> mal gucken. Aber ja, also ich habe ich hab darüber einfach nur mal nachgedacht, so, weil ähm, ich halt auch vor drei Jahren ungefähr noch so der Meinung war, ich müsste unbedingt äh, jung ein Kind bekommen, weil auch mein Umfeld so ein bisschen so ein paar Leute halt Kinder bekommen haben so mit keine Ahnung 22, 24 und I don't know. Es ist so äh, mittlerweile sehr sehr gut, dass ich diesen Druck weg habe, dass einfach das äh, niemals sein muss, sondern einfach sein kann aber ich es auch nicht wirklich äh, gerade brauche und ähm, ja, irgendwie, ja, irgendwie so, <lacht> ja, genau. Yes, und dann, dann, dann fällt mir noch ein, habe ich noch eine Frage zu beantworten, die ich von jemandem gestellt bekommen habe, die so ein bisschen größer war. Beziehungsweise ein bisschen größer, in Anführungszeichen. Die Antwort wäre ein bisschen größer. Und äh, zwar, war es auch sehr, sehr viele interessiert, glaube ich. Ähm, die Frage hieß, äh, wie stehst du zur Nacktheit? Und ähm, ja, was ist deine Meinung dazu? Und das ist ja eigentlich äh, bei mir ein sehr großes Thema, weil ich ähm, teilweise teilweise bis eigentlich schon äh, echt viel äh, akt mache. Aber nicht auf billige Art und Weise, sondern auf ästhetische Art und Weise. Und ich kann ja mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Also es ist halt eigentlich äh, die Hinterstory, dass ich vor, also bis vor drei Jahren oder vier Jahren, ich, ich bin mir nicht so sicher, also es ist auf jeden Fall, also ich hatte auf jeden Fall acht Jahre eine Essstörung. Und in dieser Essstörung habe ich meinen Körper halt komplett abgelehnt, komplett vergewaltigt eigentlich schon und äh, einfach nicht, überhaupt nicht gut behandelt. Und ähm, ja, dann, dann also es war ein langer Weg. Ähm, ich muss ja jetzt auch nicht alles erzählen, beziehungsweise äh, passt ja jetzt nicht in die Frage rein, aber es war auf jeden Fall ein langer Weg. Ähm, da irgendwann hinzukommen, dass ich irgendwann mich schön fand. Und äh, ich habe auch es alleine sozusagen rausgeschafft, weil ich irgendwann den Impuls hatte, nein, ich möchte gerne leben. Und damit habe ich halt zugenommen. Ich habe mir selber einen Plan geschrieben. Ich habe mir selber alles gemacht. Und das ist halt wirklich nicht easy. Also auch nicht, wenn man äh, in dieser Krankheit ist. Aber ich habe es irgendwie geschafft, weil ich wollte. Und dann war es irgendwann soweit. ich hatte nämlich in meiner Pubertät ja diese Krankheit und daher einfach auch null Kontakt entweder zu Menschen, geschweige denn zu Jungs oder halt etwas körperliches, äh, körperliche Erfahrung in diesem Bereich hatte ich halt bis dahin auch nicht gesammelt, wegen äh, dieser Situation. Ich meine, ich konnte mich ja also noch nicht mal selber eincremen, das äh, Gesperrt. was soll ich denn dann mit Sex so, aber ähm, ja genau, ich äh, war dann 21 und äh, wollte gerne mein erstes Mal erleben, habe ich auch und äh, dann äh, habe ich mich tatsächlich äh, lebendiger, kann man das so sagen, also ein bisschen lebendiger gefühlt und einfach auch, mh, ich habe mich anfassen lassen, ich ist, ich meine, am Anfang ist das ja sowieso äh, einfach läuft das einfach so ganz langsam an, man weiß ja auch noch nicht mal, welcher Sextyp man ist und hat man noch nicht Erfahrungen gesammelt, aber trotzdem, ähm, ich habe mich schon äh, besser gefühlt sozusagen, dass ich auch was zulassen konnte an meinem Körper und so weiter und so fort. Und dann habe ich jemanden über Tinder kennengelernt, der ein Fotograf war, beziehungsweise er hat es frei beruflich beziehungsweise äh, frei gemacht nebenbei. Und hat mich gefragt, ob er mich fotografieren darf. Und dann habe ich ja gesagt. Und dann waren das am Ende so Moods, die halt freizügiger waren. Und ich war auch erstmal ein bisschen skeptisch. Ich hatte das ja noch nie gemacht vorher. Und dann haben wir dieses Shooting gemacht bei mir zu Hause. Und es war sehr cool. Es sah so, 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 so gut aus. Und ich habe, ähm, als ich die Bilder gesehen habe oder bekommen habe, habe ich tatsächlich auch angefangen zu weinen, weil ich in dem Moment, ich weiß auch noch dieses Gefühl, ich habe mich nach mindestens zehn Jahren endlich mal wieder schön gefunden auf einem Bild. Und dieses Gefühl war unbeschreiblich gut, unbeschreiblich schön. Und dann habe ich das auch, dann kam halt auch mein Papa, mein Bruder und meine Mama und äh, waren auch sehr ergriffen, wie ich da auch reagiert, also wie ich drauf reagiert habe. Und ja, und dann habe ich halt auch gesehen, dass es gut aussieht und dass ich das irgendwie kann. Und dann ging es weiter. Dann habe ich einen äh, Fotografen kennengelernt, den Kai. Grüße, geh raus! Ähm, mit dem ich jetzt äh, mittlerweile auch befreundet bin und äh, wir öfters äh, shooten und wir echt bis hierhin echt coole Sachen gemacht haben und es mega Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, und dann halt auch noch weitere Leute in der letzten Zeit auch verhäuft und auch äh, letztes Mal auch in Berlin, was ich sehr, sehr cool fand, weil äh, Berlin, ich liebe Berlin, es ist so eine schöne Stadt. Naja, auf jeden Fall habe ich mit diesen Bildern ähm, ein bisschen mehr Selbstvertrauen gefunden und Selbstbewusstsein und auch Körpergefühl wurde gesteigert bei mir sozusagen, und deswegen finde ich das schön. Und deswegen finde ich Nacktheit auch, by the way, so ästhetisch. Also, wenn man schön aussieht, in meinen Augen, <lacht> nackig. Aber es ist so, es ist echt so wunderschön. Also, der Körper ist einfach so wunderschön. Und du kannst ihn halt so vielseitig einsetzen, aber auch so vielseitig einsetzen in, Beziehung, in, Be in Bezug auf Shootings. Und es ist so variabel und so schön und so toll. Und ich finde zum Beispiel einfach auch, wir haben zum Beispiel mal geschootet in der Heide, das ist so, ähm, so eine Art Heide, also Heidekraut so. Und da habe ich mich halt reingesetzt und ich war halt äh, nicht angezogen, aber die Blumen haben sozusagen das verdeckt, was man halt verdecken wollte. Und wenn man sich da mal jetzt vorstellt, wenn ich da jetzt einen Top an hätte und eine Hose, so so, das würde einfach nicht aussehen, das, ist einfach, das zerstört einfach die Ästhetik dahinter wenn das halt gewünscht ist, dass das die Ästhetik sein soll. So. Und ja, ich, ich folge auch mittlerweile auf Instagram sehr, sehr vielen äh, Seiten, die ähnliche Fotos machen wie ich. Oder einfach ähm, ja, mit dieser Ästhetik des Körpers einfach spielen, künstlerisch, und ich finde das sehr, sehr schön. Und ich würde, ich, ich würde das einfach jedem Mädchen empfehlen, sowas mal zu machen. Einfach einfach für sich selber. Ich mache sowas sehr gerne auch, um das zu zeigen via Instagram oder Freunde oder halt so Fotos, die ich mir hier aufhänge. Aber ich mache es Hauptteil halt für mich, weil es mich glücklich macht und weil es mir so viel geholfen hat in einer Zeit, wo ich fast echt nicht gut mit meinem Körper umgegangen bin. Und darauf hinaus sich das sozusagen aufzubauen, also das hat mir sehr geholfen, neben dem Aspekt, dass es mir immer wieder besser ging, kopfmäßig, aber auch essenstechnisch. Und das mit den Fotos hat mir nochmal so einen extra Kick gegeben, tatsächlich äh, zum Positivdenken über sich selber. Ich muss gestehen, manchmal habe ich auch immer noch so Phasen, aber das hat auch einfach jeder, wo man nicht gerade so gut zu sprechen ist auf seinen Körper und das ist auch, glaube ich, so, so ein Frauen, so ein scheiß Frauending, dass man, wenn, also man kann, also es gibt Frauen, die sind nicht so fixiert auf ihren Körper und das ist auch wirklich Respekt an euch, aber ich bin immer noch tatsächlich, ich glaube, es kommt auch immer noch aus diesem Krankheitsbild heraus, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, suche ich einfach auch irgendwie die Fehler an meinem Körper und versuche da irgendwas zu ändern, weil das ein leichter ist, äh, als das Problem, was ein bisschen größer ist. Und das ist so eine Art und Weise, wie man damit umgehen kann mit Problemen, aber muss man nicht unbedingt, weil was kann der Körper dafür? Also das ist ähm, schon eine Art, äh, die ich gerne nicht mehr hätte, aber auch darum weiß. Das heißt, ich weiß halt, dass es halt äh, nicht gesund ist, beziehungsweise auch nicht fair den Körper gegenüber, weil er ist so krass Also alleine, wie ich in meiner Krankheit gemerkt habe, wie stark ein Körper sein kann und wie krass der kämpft. Also für dich, der tut das ja nicht für sich so. Also das ist zwar komisch gesagt, aber er macht das ja für dich. Also, also macht es ja für, 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 für diese Einheit, die du halt hast, so mit deinem Körper. Das ist so krass. Also ja, ich finde allgemein auch, so zum Beispiel Wundheilung wie krass ist einfach das so, das sind so, so da, 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 da kommt irgendwie von außen so, so ein Schnitt äh, so auf die Haut und dann, dann, dann machen sich irgendwelche kleinen Männer so äh, im Blut unterwegs so ja wir müssen das stoppen wir müssen das irgendwie verarten. dann wird da also dann wächst da so Schorf drüber und dann äh, kommt da vielleicht äh, Alter, um diese Entzündung rauszubringen aus dem Körper so das ist doch voll geil also der Körper ist so, äh, ja weiß ich nicht, so geil einfach. Also, ich finde es einfach echt faszinierend. Dazu kam ich halt auch so ein bisschen äh, auf, die, auf den Gedanken, mich mehr mit dem Körper und mit dem, wie das alles funktioniert, in Anführungszeichen, wie wir auch tatsächlich mit der Ernährung äh, so eine krasse, äh, so einen krassen Einfluss darauf haben, weil zum Beispiel. Deswegen ist es ja auch bekannt, wenn man entweder sich doof ernährt oder einfach sich gar nicht ernährt, dass das Gehirn einfach auch Schaden davon mitbekommt, äh, was psychisch angeht, weil das Gehirn ja äh, eine Verknüpfung hat mit dem Magen. Das heißt, wenn es einem so kopfmäßig nicht gut geht, dann äh, weiß ich nicht, ob das jemand kennt, aber zum Beispiel so in Klausurphasen oder so oder einfach... Ähm, ja, keine Ahnung, wenn man ein Problem hat oder irgendwas nachdenkt oder so, hat man entweder keinen Appetit oder es äh, schlägt einfach auf den Magen, dass es einem irgendwie übel geht oder keine Ahnung. Und es ist einfach miteinander verbunden, das ist so krass und das sollte man auch nicht unterschätzen. So habe ich ja auch zum Beispiel meine Depression bekommen, weil ich halt zu wenig gegessen habe und der Magen war dauerhaft im, äh, im weiß ich nicht, im Defizit. Und mein Körper ja auch und dann hat sich das aus mein Gehirn aufge äh, ausgewirkt und dann ging es halt mir auch psychisch einfach überhaupt nicht gut. Oder halt zum Beispiel, wenn man sich halt einfach nicht gesund ernährt, kann das auch pass passieren. Entschuldigung, was war das? Ich musste einatmen, aber so richtig doll. Ähm ja, also es ist faszinierend. Es ist faszinierend, was wir alles so in der Hand haben. Es ist aber auch faszinierend, was wir alles nicht in der Hand haben. <lacht> das ist aber auch wieder ein weiteres Thema, glaube ich, was auch ein bisschen größer ist. Ich äh, spreche davon, dass äh, ich tatsächlich ein Kontrollmensch bin. Jetzt kommen wir wieder, also es ist jetzt irgendwie Themasprünge, ne? Und irgendwie denke, also mein, irgendwie denke ich, dass ich was, also dass ich alles so lenken muss beziehungsweise lenken kann. Und ähm, das kann ich nicht. Also das Ding ist, es kommt doch sowieso, wie es kommt auf der Welt. Und es ist einfach unfassbar, was alles so passiert, wenn man einfach ähm, zum Beispiel, so jetzt, jetzt habe ich ihn Faden wieder. Ich wollte darauf hinaus, dass ich ja äh, seitdem ich wieder gesund bin, in Anfangszeichen, und mich tatsächlich letztes Jahr oder Anfang letztes Jahres von meinem Ex-Freund getrennt hat, habe, was mit einer der besten und größten und stärksten Entscheidungen für mich war. Und damit hat es mir halt echt mein Leben gezeigt, wie ich es eigentlich leben wollen würde. Und es ist echt krass, dass man das dadurch durch eine Entscheidung einfach bekommt. Äh, das Leben, so. Beziehungsweise danach war ich halt eher positiv dem Leben zugewandt. Davor war es eher negativ, weil der Mensch halt auch, mit dem ich zusammen war, eher negativ war und gestresst war. Und auf Stress und Negativität springe ich sehr schnell an. Beziehungsweise ich habe es noch nicht komplett raus, mich davon abzuschirmen, weil es mich sehr reinreißt in diese Emotionen oder diesen Gedanken. Und mich dazu bringen kann, dass ich genauso denke oder genauso diese Einstellung habe, was nicht gut ist. Und das ist halt das, was ich halt auch lernen muss, weil ich bin halt ein hochsensibler Mensch. Das heißt, äh, dass ich äh, Gefühle und Schwingungen sozusagen spüren kann, was auch ein bisschen hokus klingt. Man muss, glaube ich, vielleicht auch dran glauben. ich don't know. Aber ich kann zum Beispiel in den Raum kommen und sagen wer sich wie fühlt. Ich kann auch die Stimmung im Raum merken. So. Und das ist halt manchmal sehr erdrückend. Und ich habe halt gelernt, dass mir eher Leute gut tun, die mir gut tun. Das heißt, die eher positiv bewandt sind. Und, ja, und seitdem ich positiv bin oder war nach der Trennung, sind mir auch nur tolle Sachen passiert. Das ist so diese Anziehungskraft von gutem Denken einfach glaube ich auch, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es auch nicht weil Wie gesagt, ich glaube, es ist auch alles so eine Sache. Ich erzähle hier das, wie ich halt denke und wie ich halt drauf bin, was mir geholfen hat. Es gibt ja auch so viele Leute, die halt so gegen Homöopathie sind und so weiter und so fort. Ich denke mir so, hey, wenn das wirkt und wenn ich alleine durch diesen Glauben, äh, dass es mir besser was bringt als eine Ibo wo halt auch noch Chemie drin ist, denke ich mir so, ja, dann nehme ich doch gerne den Weg, der irgendwie pflanzlich ist und wo ich einfach mit dem Glauben vielleicht verbinden kann, dass es hilft. Und es hat mir zum Beispiel auch aus einer sehr ähm, starken Migräne rausgeholfen. Und wenn man das sozusagen miterlebt, dass es einem selber geholfen hat, glaube ich, denkt man, man glaubt daran so. Aber es ist halt immer unterschiedlich und eben individuell. Naja, auf jeden Fall äh, positiv denken, äh, macht einen sehr viele Türen auf, beziehungsweise lässt einen leben, tatsächlich. Weil auch wenn sehr, sehr vieles passiert, ringsrum, äh, finde ich, ist wichtig, dass man immer noch das Gute sieht, beziehungsweise für sich selber das Gute sehen sollte, dass man sich selber eine tolle Welt äh, erschafft. Und ähm, ja, nebenbei vielleicht was Gutes tut mit einer veganen Ernährung. Das ist halt das Simpleste, was man machen kann. Man muss gar nicht irgendwie nach Japan reisen und irgendwelche komischen Leute davon überzeugen, ey, Wale jagen ist nicht so cool, Leute, oder? Also als wenn die das irgendwie, als wenn, als wenn die das umstimmen würde. Ich meine, klar, es ist cool, dass ihr euch alle, äh, ihr Aktivisten alle da, dagegen oder dafür einsetzt, nur, ähm, weiß ich nicht, ich lebe einfach zu kurz auf dieser Welt, um Energie in etwas reinzustecken, was halt zu hoch ist oder was halt zu groß ist. Und äh, die Energie stecke ich lieber in mir und meine Freizeit und kann sagen, okay, auch mit, dem, mit der veganen Ernährung oder mit dem äh, fast kein Plastik kaufen und so weiter und so fort, äh, mache ich schon was äh, für jemanden oder für die, für die Natur. Und das reicht mir. Jeder sollte seine, seine Sachen, die er gerne machen möchte, für die Umwelt oder für sich selber stecken. Und andere das auch selber stecken lassen. Und beurteilen lassen, wie er das oder wie sie das, sie das, sie das, sie das, sie das für richtig hält. Und ja, ich, ich, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, endlich mal meinen Tee zu trinken, fuck. Ja, <lacht> der ist schon kalt. <lacht> ähm, ja, ich, ich trinke jetzt Tee. Ich äh, gucke jetzt vielleicht noch äh, ein, zwei Folgen meine DVD weiter und dann muss ich noch was umtauschen bei Ikea. Und ja, dann, dann passieren neue Dinge. <lacht> ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht mir äh, Feedback geben auf meinen Social Medias, beziehungsweise eher Instagram. Schreibt mir da gerne. Und äh, ihr könnt auch bis zur nächsten Folge gerne Fragen stellen. Egal was. Es können auch äh, gerne mal witzige Fragen sein. <lacht> Oder halt äh, ernste. Oder so eine Kombination. Wer sowas drauf hat, äh, her damit. Instagram heiße ich Madeleine minus. Nee, was? Hä? Das ist meine E-Mail-Adresse. So fängt meine E-Mail-Adresse an. Halt, halt, halt. Madeleine unterstrich Johanna. Genau, so war das. Und meine E-Mail-Adresse ist. Nein. Ähm, ja, ich, ich hoffe, ihr seid äh, cool drauf. Ihr genießt äh, the sunshine, the summer. Äh, whatever auch immer, it coming mögen. Und äh, ja, äh, seid, seid, seid äh, wach, seid äh, lustig aufs Leben und äh, liebt euch selber. Tschüssi!